¿Cuántos creen aquí que la Biblia es la palabra de Dios? Uh -huh. Y si tú crees en Dios y la Biblia es la palabra de Dios, tú crees en esta palabra. Dí amén si es así. Isaías 53. Quiero llevarte a cierto punto. Porque el diablo no puede seguir robándonos. Porque el diablo ha robado. Y este es tiempo de esta generación de recuperar lo robado. Y no solo lo que te robó a ti, que te ha robado. pero lo que le ha robado a otras generaciones cristianas que por su poco conocimiento, ignorancia o por falta de empuje no han tomado una posición firme y el diablo le ha robado. Pero esta generación están oyendo palabras como las que yo les predico y otros pastores de igual manera, que espero que estén dando lo mismo que estoy dando yo, para empujar y preparar al pueblo a que las los portones del infierno no puedan prevalecer contra nosotros y van a ser derrumbados. Vamos a entrar y agarrar lo que es nuestro por herencia. Dale un aplauso a Cristo. Entonces, Isaías 53. Esto es el libro de Isaías más de 500 años antes de que Cristo naciera. ¿Me están oyendo? Mantenga la concentración. Y tú que me estás mirando por la internet, mantente concentrado y enfocado. El capítulo 53, versículo 4 dice, ciertamente, refiriéndose a Cristo, porque esta es una profecía mesiánica. Esto es una profecía mesiánica. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Digan, llevó nuestras enfermedades. Digan, llevó mi enfermedad. Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, lo que quiero que comprendan la combinación aquí. Aquí primeramente dice ciertamente, de seguro, no hay otra manera, de seguro, ciertamente llevó Él nuestra enfermedad. ¿Por qué tú crees que Él llevó tu enfermedad? Es una pregunta, no es tan profundo esto, para que tú no la lleves, chico. O la lleva Él o la lleva tú. He dicho, la lleva Él o la lleva tú. ¿Quién la lleva, tú o Él? Re respóndeme, ¿quién la lleva, tú o Él? Ah, así es que quiero oírte. Porque esto es importantísimo que tú mismo te grites al oído. Si tú la llevas o él la lleva. O la Biblia está equivocada o tú estás equivocado. Claro, porque tú reaccionas a lo que está pasando en tu alrededor. Y si tú estás enfermo, entonces te dice, la estoy llevando yo. No, 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 no. Él la llevó. Es una mentira a la cual te está causando a ti el diablo para que tú creas que la estás llevando. 
cuando la mentira se cree, la mentira tiene tanto efecto como la verdad en la persona. ¿Me siguen lo que digo? Porque si lo que él está aquí está mal, bota esto y métete a testigo de Jehová o a musulmán. Tu mujer ponte 40 trapos y empieza a caminar atrás de tu marido. Porque entonces esto no sirve. Si dice que él la llevó, él la llevó. Te acabo de decir, tú crees en Dios, me dijiste que sí. Tú crees que la palabra de Dios en la Biblia, tú dices que sí. Bueno, tienes que creer que sí. No es lo que tú pienses ya después, ya tú has decidido. Ya tú has decidido que la Biblia es la palabra de Dios. Dice, él llevó. Lo que pasa es que el diablo tiene que convencerte con síntomas de que tú la estás llevando. Y entonces tú estás haciendo mentiroso la palabra de Dios. ¿Me estás entendiendo? Porque ¿cuánto han recibido a Cristo aquí? ¿Cuántos saben que sus pecados están perdonados? Claro. Pues igual mismo, fíjate que aquí me dice el versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Está, está pagando por mi pecado. Está siendo molido y está pagando por mi pecado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que está hablando del pecado. Pero de pronto salta y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Conectándolo con el principio del versículo 4 que dice ciertamente llevó nuestras enfermedades. Porque es una combinación de ambas cosas. Hubieron muchas otras cosas que se abrieron, pero básicamente, básicamente, la limpieza y el rompimiento es con el pecado y el rompimiento es con la enfermedad. Pero, he dicho básicamente, de ahí se desarrollan debido a otras promesas que la Biblia me da, que es la misma palabra de Dios, que me lleva a diferentes ramificaciones o avenidas que tal vez no tienen que ver con la enfermedad ni tienen que ver con el pecado pero también son promesas de liberación que tengo que creerlas igual que esto. Pero si no puedo creer en esto, no voy a creer en nada otro. No vas a creer en la situación económica, no vas a creer en nada que hay promesa en la situación matrimonial, no vas a creer que tu hijo va a salir de droga, no vas a creer en nada si no puedes creer en lo básico. Esto es lo básico. Isaías 53, 4 y 5. Ahora, fíjate, ¿cómo tienes tú que mirar esto? No solo creyendo en esto, ¿cómo tú lo interpretas en tu corazón? Dice el versículo 4 del capítulo 53, ciertamente llevó él nuestra enfermedad. Él llevó mi enfermedad. Llevó es participio pasado. Ya pasó. Eso quiere decir... Que tú que recibiste a Cristo, levanta la mano si recibiste a Cristo. Ahora escucha, baja la mano. Tú fuiste curado antes que te enfermara. Me estás oyendo allá atrás, Clementina. Despierta. 
Tú fuiste curada antes que te enfermaras. Porque fuiste. Por eso es que tenemos que tener la mentalidad que si vamos realmente, técnicamente a lo que dice la Biblia, no es pedirle a Dios que me sane. Porque yo fui sanado antes que yo naciera. Yo no estoy tratando de sanarme, ya yo soy sano. Yo lo que estoy es batallando al diablo que me quiere robar mi sanidad. ¿Me entiendes o me estás mirando como si me cayera de una mata de mango? El diablo me quiere robar mi sanidad, ya yo estoy sano, porque yo fui sanado, dice aquí. ¿Hasta dónde puedo yo creer esto? Tú dijiste, yo creo en Dios y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿es verdad? ¿O eres, un, ¿O eres tú un cuento? Porque el problema es que si tú eres un cuento, esto no funciona. Tienes que dejar de ser un cuento. O crees y te amarras a creer o te busca otro Dios. Pero este Dios es el Dios que dice que se llevó tu enfermedad. Dale un aplauso. No podemos seguir diciendo yo creo en este Dios y dudarle. Porque entonces estamos en una cuerda floja. ¿Me comprende? O eres o no eres. Más nada que esto, chico. O eres o no eres. ¡Wow! Ahora bien, lo creemos. Creemos que ella se lo llevó. Creemos que <ríe> mi enfermedad y... Y todo lo otro más que he comprendido en la Biblia, he conocido y me han enseñado y he leído. Y todas estas promesas de Dios sí están aquí. Y pues acuérdate, lo que Cristo hizo es que Él pagó de un punto de jurisdicción para tener jurisdicción en esta tierra. Lo que ya había tomado lugar en la eternidad. No voy a entrar en eso ahora. Pero esto ya pasó. Y esto pasó. Pero Jesucristo tenía que venir a la tierra a legalmente a establecer lo que ya había pasado. Humanamente sufrir por mí, que soy humano. Entonces, ¿lo crees? ¿Lo crees? Yo lo creo. Tú lo crees. Lo creemos. Ahora, el punto ahora después que lo creemos, ¿qué hago con lo que creo? Para que la cosa me opere y funcione. Porque no es simplemente creerlo. Lo creo, si lo más que digo lo creo como información, tengo una situación. Porque la información puede cambiar. La información puede cambiar, tú sabes. Y esto es información. Primeramente viene la información. La revelación es la que no cambia, pero la revelación coge la información y te la clava en tu alma y no hay quien te lo cambie. Pero la información en sí te la cambia. ¿Tú crees que Cristóbal Colón descubrió América? Eso es información y lo creemos. Humanamente lo creemos. Pero si alguien me dice a mí, tú sabes que años antes que Colón viniera, los vikingos llegaron a estas áreas de América y llegaron a las costas, etcétera. 
¿Seguro? Bueno, yo voy a averiguar, a ver si es verdad, voy a ir a Google. ¿Tú sabes por qué voy a ir a Google? Por la posibilidad que cambie mi información. Pero si tú me dices a mí que Mahoma es el verdadero Dios, te voy a mandar a freír tu Porque esta información ya yo la tengo revelada, que no es quien me la cambie. La, ay. la información se puede cambiar. La puedes dudar y la puedes cambiar. De seguro te dijeron que la vacuna te iba a resolver y te has enfermado cuatro veces con el COVID. La información cambia. Pero la revelación, cuando te impacta, te tienen que matar. Porque ya te entró en tu corazón y las cosas divinas llegan al punto de convertir la información en revelación. Así que tenemos esta información aceptada, pero no quiero cambiarla. Y podría cambiarse cuando hay situaciones en lo natural que van en contra. Porque se llevó mi enfermedad, pero cuando me empieza a doler la barriga, cuando el médico me diga que tengo úlcera, cuando el médico te diga que tiene cáncer, cuando el médico te diga esto, lo otro, lo otro, hay entonces la posibilidad que esta información cambie. Pero si cae como revelación, diga el doctor Chiringa lo que diga, tú te amarras a lo que tú has creído a muerte. Bendito Dios. Y si, a, y si te amarras a muerte, vivirás. Que te he dado un aplauso aquí. Así que, lo creemos. Pero para que esto funcione en nuestra vida, tenemos que soltar nuestra fe. Tenemos que soltar nuestra fe. Acuerda que la fe... Esto es espiritual, este es un libro espiritual que te da información de lo que está pasando en el mundo espiritual. Ahora bien, nosotros tenemos que transferir porciones de esto aquí al mundo natural y aquí donde está la batalla. Porque aquí donde están las cosas naturales tomando lugar, tratando de cambiar mi información. ¿Sí? Tratando de cambiar mi información porque aquí es donde me duele la barriga. Cristo se llevó mi enfermedad, pero ¿por qué la llevo yo? Y tú tienes que comprender que el diablo te quiere robar la sanidad tuya. Y bueno, pues no, no, aquí dice que se la llevó. ¿Lo creo o no lo creo? Este es el punto aquí. ¿Hasta dónde puedes tú decir lo creo, lo creo, lo creo? Porque aquí lo dice. Y no solo lo dice, te lo está reasegurando. Ciertamente me dice, para que no lo dude. Dios está ratificando algo que Él no necesita ratificar su palabra. Sin embargo, te pone ciertamente para que no haya duda de tu parte. O si, o si lo duda para que te sientas requete mal de haberlo dudado a Él. ¿Me siguen? Entonces, la fe tiene que ser soltada. Tiene que ser soltada. desatada 
nosotros a veces tenemos la fe enjaulada dentro de nosotros y la fe no puede estar enjaulada no se supone que esté enjaulada la fe no es de jaula la fe es de libre de libertad y tiene que salir de nuestra boca para impactar lo que queremos que impacte pero a veces la tenemos enjaulada y si la tenemos enjaulada tiene la posibilidad entonces de que nos empiecen a afectar las cosas naturales que son muy fuertes porque las estamos viviendo de, de, diariamente pero cuando tú empiezas a soltar tu fe, a desenjaularla, hay un impacto. Hay un impacto. Hay un choque que Dios gana siempre. Levanta las manos en alto. Levanta las manos en alto. Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios. Como hijos amados. Jesucristo imitaba a Dios Padre y tú se supone que imites a Cristo ¿me están oyendo? Jesucristo le hablaba a las circunstancias ¿me están oyendo? porque él no tenía enjaulada su fe nosotros tenemos que imitar a Cristo tú crees en mí las obras que yo hago tú harás también Imítame. yo imito al Padre yo hago lo que yo dice él yo hago lo que veo hacer el Padre digo lo que dice el Padre todo era del Padre él, el Padre en mí bueno pero ahora Cristo está en mí si Cristo está en mí y el Padre está en Cristo que el Padre está en mí también yo hago lo que hace el Padre ¿cómo tú lo sabes? porque yo hago lo que hace lo que dice Cristo y lo que hace Cristo y Cristo hace lo que hace el Padre además yo ahora soy hijo no solo yo soy un imitador, yo soy imito porque es mi padre. Y el niño, el hijo imita a papá. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Así que... Tenemos que soltar nuestra fe y desenjaularla. Pero no solo, hablar, no solo es hablar palabras sino hablar palabras, claro, vamos a hablar palabras que vayan de acuerdo a lo que Dios dice, no lo que te dé a ti la gana, de acuerdo a lo que Dios dice. No empieces a declarar que se muera el, 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 el marido de la vecina para tú casarte con ella, porque eso no funciona. ¿Me está oyendo? Tiene que ser del corazón de Dios. ¿Me estás oyendo, Juanito? Ustedes no saben las cosas que me dicen a mí. ¿Para qué voy a entrar en esa área? Tienen que soltar palabras, no solo de acuerdo a lo que Dios dice, porque eso está basado en información, pero para que sea una cosa revelada, rema en tu corazón, son palabras llenas de expectativa. Palabras llenas de expectativa y de anticipación extrema. ¿Sabes lo que es anticipación extrema? Que tú te levantas por la mañana. ¿Dónde está mi bendición? Mira abajo de la cama, abajo de la almohada, mira para afuera. ¿A algún lado viene mi bendición. Lo que estoy esperando de ti, Señor, gloria a Dios, lo estoy declarando. Hay una expectativa extrema. 
Así que no es solo declarar la palabra de Dios, sino acompañarla de una expectativa, de una anticipación extrema. Porque si no te vuelves un papagayo, una cotorra repitiendo. No, 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 no. Es realmente, realmente que te impacte de adentro hacia afuera. Que no hay duda que va a aparecer aquello que tú estás esperando. Y si no aparece, ¿cómo que no aparece? Tú dirás que si no aparece hoy, tienes que seguir creyendo. Este es el problema nuestro ahora. Que estamos acostumbrados. A la Coca-Cola, eran 50 centavos, ahora es un peso y pico, creo que es placa. Yo, yo no tomo Coca-Cola, sobre todo Coca-Cola, yo no tomo Coca-Cola porque son muy liberales. No quiero entrar en nada de eso. Yo tomo Pepsi-Cola ahora. Y si maneja, no tome. Pero si toma, tome más terba. Entonces, ¿me están siguiendo lo que digo? No te aferres, fíjense bien, no te aferres a tus sentimientos. No te aferres a tus sentimientos ni a tus síntomas. No, dele, no des lugar a lo que sientes. No hables los síntomas o los sentimientos. Se supone que tú hables lo que Dios dice y no lo que dice tu cuerpo, ni lo que dicen las circunstancias. Pero está pasando, yo sé que está pasando. Pero se supone que si tú quieres recibir de Dios, tienes que decir lo que dice Dios y no lo que dice el cuerpo. ¿Eh o no? ¿De quién tú quieres recibir? Entonces tienes que decir lo que dice Dios y no lo que dice el, y no lo que dice el cuerpo. No lo que dice el cuerpo. No te aferres a tu sentimiento. Ay, yo me siento así. Y te, claramente. Y te van a, van a venir un montón de gente que nunca ni te han saludado. Han pasado por el lado tuyo sin saludarte. Ahora vienen... ¿Cómo te sientes? Ese Satanás atrás de la vieja esta, man. Que yo quiero, ah, yo hoy me siento mal. Cuando cada vez que llega el mes de este, el mes de este, de la primavera, me entra las alergias, que no puedo estar, un dolor de cabeza. No me diga. ¿Qué te dijo el médico? No, el médico dice que... Entonces te pone, te, te amarra en, un, en declarar constantemente. ¿Eh? Se te olvidó, se te olvidó lo que dice que él ciertamente se llevó tu enfermedad. El punto es que lo que te está pasando es verdad. Lo que te está pasando no es verdad, es mentira, pero existe. Porque la verdad es lo que Dios dice. Tú tienes que saber eso, porque algo exista no quiere decir que es verdad. ¿Me entienden? Porque algo exista no quiere decir que es verdad. Existe, pero es mentira. La mentira existe y la verdad existe. Ahora, nosotros hemos llegado al punto que hemos creído la mentira como si fuera verdad. 
lo hemos aceptado. Porque nos controlan los sentimientos y los sentir, las emociones y nuestro cuerpo reacciona a las cosas que están sucediendo y los cinco sentidos. ¿Me siguen todo lo que estoy diciendo? Si alguien está dormido al lado tuyo, dale un codo para que se despierte. Esto es de suma importancia, de suma importancia, de suma importancia. Los síntomas tratarán de encadenarte a las realidades naturales. Eso es normal. Los síntomas, los sentimientos, van a tratar de encadenarte a las realidades naturales. Lo que está pasando, que toda mi vida, porque está pasando, he creído que es verdad. Pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tengo una situación aquí grande. Toda mi vida he estado encadenado a verdades que mi cuerpo y mis cinco sentidos me han dicho, esto es verdad. Ahora estoy comprendiendo que no es verdad, es mentira, existe, pero es, existe, pero es mentira. Porque la verdad es Dios y lo que Él dice. Entonces yo estoy llamado a cambiar esta mentira que me está sucediendo, que me ha... Me, me, me antagoniza, antagoniza, me, me, me duele, me molesta, me enferma, lo que sea. Quiero cambiarla por la verdad de Cristo, que es libertad. Pero para que esto cambie, tengo que creerlo. Y producto de yo realmente tener una creencia. profunda una revelación en mí tengo que desenjaular esa fe que está en mí que la tengo encadenada, amarrada tengo que soltarla hablarla palabra, decir, decir lo que Dios dice con palabras llenas de expectativas de que va a ser lo que Dios dice de seguro Pase lo que pase, llore o llueva lo que madre pase. Vas a tener que luchar contra tu mente. Yo sé que tú crees que tu matrimonio se acabó, pero no se ha acabado. Tú lo has terminado porque tú has creído en la mentira. Ay, Dios mío de la vida, no quiero entrar en eso ahora. Así que, mantente declarando lo que Dios dice. No lo que dice ni tu cuerpo ni las circunstancias que te rodean. Ahora, mira lo que dice Hebreos 10, 23. Ponme Hebreos 10, 23. Oye esto ahora. Mantengamos firme. ¿Sabes lo que es mantener firme? Inmovible. ¿Correcto? Mantengamos inmovible. Mantengamos firme. Sin fluctuar. De un lado para otro. Sin fluctuar es inmovible. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Ahora bien, esa profesión 
no es profesión si eres médico o abogado, es de profesar o declarar o establecer. Profesas, el profesar tu confesión o tu declaración, manteniendo firme tu declaración o tu confesión sin fluctuar. Y ahí dice la profesión de nuestra esperanza, la cual no está mal, porque estamos esperando, anticipando, esperando una esperanza de alcanzar cierta manifestación. Pero en el original dice la profesión o confesión de nuestra fe. ¿Cuál es tu fe? Realmente es el proyecto lo que tú estás esperando, pero es tu fe lo que tú has creído. ¿Por qué tengo yo que mantenerme firme? Bueno, primeramente, Él es fiel lo que prometió. Quiere decir que si yo mantengo firme mi, mi declaración o mi profesión, Él es fiel en darme el producto de lo que yo esté declarando. Él es fiel a su palabra. Voy a tener la experiencia de poder ver la manifestación de lo que vengo declarando. Pero aparentemente, para que, era de, para que la fidelidad de Él se manifieste, tengo yo que mantenerme firme declarando siempre lo mismo. Vanga, 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 creyéndolo. ¿Por qué? Porque es una guerra con lo que está pasando en lo natural. Dice que se oh, mi enfermedad, pero el médico dice que estoy, que estoy mal. Me duele. Tengo problema legal. Tengo problema de papeles. Tengo problema con mi esposa. Tengo problema, no yo, estoy un, un ejemplo. El pastor tiene problema con la esposa. Es chismoso que son dos o tres que están aquí. Me están siguiendo, familia. Por eso, constante, es una batalla de lo que sucede que me quiere robar lo que Dios tiene para mí. Pero cuando yo me mantengo firme, declarando, la Biblia dice, Dios dice, Dios dice, como Dios dice, yo digo, ay Dios mío, me mantengo firme y Él es fiel. Oh Dios Santo de la vida. Ay Dios mío, qué tremendo. No, doble, no puedes doblar rodilla ante situaciones. Dobla rodilla ante la palabra de Dios. Ay, levanta las manos en alto. No puede fluctuar. No puede fluctuar. Santiago 1.6. ¿Qué dice Santiago 1.6? Santiago 1.6. Pero pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esto es fluctuar. No piense nadie que va a recibir de esta manera. Tiene que mantenerte firme. Tiene que mantenerte firme y las palabras que salen de tu boca amarran tu fe. Te amarran, te amarran a la palabra de Dios. Levanta las manos en alto. Dios está hablándole a dos o tres personas aquí fuerte en este momento. Tienes que conservar en tu corazón y en tus labios la profesión de fe, reteniendo lo que ha sido dado. Porque esto ha sido dado, no es que Dios te va a dar, es que ya te lo dio. 
Y tú no puedes dejar que venga el diablo a robarte aquello que te ha dado. Familia, algunos de ustedes en este año van a abrir negocios o sus negocios que han abierto van a prosperar tremendamente. No permitan que, que el diablo les robe. No permita que el diablo te robe. Tenemos, esto, en otras palabras, vamos a, estamos a prueba. Estamos a prueba. Estamos a prueba. Estamos a prueba. A prueba. Hay dos polos opuestos que se enfrentan y quieren controlar tu lengua. Dos polos opuestos. La decisión es tuya. ¿Qué vas a confesar? ¿Qué vas a declarar? ¿Qué vas a decir? ¿Cuál va a ser tu profesión? Tú decides. Pero siempre va a haber un resultado. El resultado es o Dios te da algo nuevo o te quedas donde estás. Pero si te quedas donde estás, no creas que te va a quedar. Porque en la vida la cosa o mejora o empeora. Nada se queda igual. El estatus quo no existe. Cuando tú estás bien, Dios tiene planes para mejorarte. Cuando tú estás mal, el diablo tiene planes para empeorarte. Olvídate. Es así la cosa. Es así la cosa. Así que no dejes que la palabra de Dios se escape de tus labios. ¿Me está viendo? Digan, no dejaré que la palabra de Dios se escape de mis labios. La confesaré, la declararé, porque esa es mi profesión. Profesar que Cristo y su palabra es rey de mi vida. Dale un aplauso al Señor. ¡Wow! Quiero rápidamente decirle esto porque me, me interesa. Porque para mí fue un impacto cuando yo supe esto. Y esta fue una de las razones. Kenneth Hagan, que fue mi maestro, uno de los maestros de fe, si no fue el maestro más eh, impactante de fe de los, del, del siglo pasado. Y fue mi maestro. Pero él tenía una enfermedad muy, muy delicada, pero muy delicada, del corazón, etc. Dios lo sanó, pero entonces quedó extremadamente débil. Pero extremadamente débil. Pero él seguía confesando y declarando que era sano. Y entonces, él tenía momentos en que se le iba la vista. Y se quedaba ciego por tres o cuatro minutos. Y después regresaba a la vista otra vez. Pero su cuerpo estaba tan débil que él decía, yo no podía subir. Estoy hablando de un niño de 16, 17 años en high school. No podía subir las escaleras para el segundo piso. Aquí en este país, usualmente, el maestro no va al aula. Los alumnos van a las aulas de los maestros. Esto está en una clase, se acaba esta clase... Voy a la otra clase, hay otro maestro en otro lugar. Y entonces tenía que ir al segundo piso y no podía subir la escalera, tenían que ayudarlo. Entonces los maestros estaban preocupados con él. Y fueron a ver al principal y le dijeron, mira, tenemos este problema con, con, con Kenneth. Porque 
tenemos miedo que se nos caiga en el aula, se, se va a interrumpir la clase. Es más, que me parece que se va a morir ahí, porque está tan flaco, está tan débil, y a veces le van los ojos, no puede ver. Es un problema tremendo. Entonces, pero él quiere seguir estudiando. Y dije, bueno, ¿y cómo están los grados de él? No está pasando. Pues muy difícil sacarlo si está pasando el grado. Yo voy a hablar con el médico. El principal fue a hablar con el médico. El médico le dijo, mira, tiene una situación. Este, yo, no, yo no he conocido a nadie, mucho menos de esa edad, con esa fuerza de voluntad tan tremenda y aferrado a creer que Dios lo sana. Y lo declara y lo dice. Cada vez que yo le digo algo, él me va a la contraria. <ríe> y me declara, lo dice, Dios dice esto, Dios dice el otro. Eh, pero yo creo que él no dura 90 días de vida. Yo creo, no me acuerdo si era 90 o 60 días lo que le dijeron. Y entonces, el, el principal llamó a Kenny y le dijo, mira, tiene una situación. Tú estás muy débil, tú deberías estar en tu casa. Porque lo que el médico le estaba diciendo es que ya estaba desahuciado. Tienes que irte para tu casa y descansa. Y dice, no, yo estoy bien. Pero ¿cómo que estás bien, hijo? Si mira, no, no, yo estoy bien. La Biblia dice que... Oye esto, La Biblia dice que Cristo se llevó mi enfermedad. Oye esto. Se estaba muriendo. Se decía que el Cristo se llevó mi enfermedad. Bueno, pero tienes que... El médico dice que podías hasta morirte. Dice, el médico dice, pero Dios dice otra cosa. E entonces da la casualidad que el principal iba a la misma iglesia, iban a la iglesia bautista, eran bautistas en aquel tiempo. Y el principal lo conocía a él y a la familia de él porque iban a la misma iglesia bautista, aunque los bautistas no creen de esta manera. Los bautistas creen en Cristo, son hermanos nuestros en Cristo, pero esta... Estas proyecciones tan extremas. Es más, en este momento hay muchas pocas iglesias que predican esto. Porque esto es un poco de extremismo. Lo que pasa es que yo creo en un Dios que es extremo. Entonces dice, le dije, él le dijo, yo estoy pasando los grados. Usted no me puede sacar. Y entonces, él dijo, dale, quédate. La cuestión es que no se murió. La cuestión es que ese niño de 17 años se murió hace poco a los 87 años. Y ese fue mi maestro que me enseñó a ser extremista. Pero, ¿qué fue? no solo tuvo la oportunidad de rendirse a las circunstancias por la situación que tenía él, horrible se sentía, dice. Pero no solo él, sino que ahora viene la presión de los maestros, la presión del principal, la presión del médico, la presión de todo. Amistades, él no veía amistades, él no quería que lo fuera a ver nadie. Porque la gente le preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ya? La misma cosa, no, él no quería. Él llegaba a la casa, se acostaba y no se levantaba. Pero peleaba en su corazón. Y Dios lo honró. Así que si Dios lo honró a él, 
¿Cómo te va a honrar a ti en la cosa tuya, chico? 